0: Маша Гуляшова, и да я обещаю не из своей студии, не из своей коморки Воденцова, а из серфа. Серф на Солянке это моя самая любимая кофейня на улице солнце И в Москву наконец-то пришла настоящая весна. С гордостью. Могу поздравить себя и вас с наступлением нового сезона весны. Не нарушаю наших с вами традиций. И сейчас я попиваю. Айс капуч на фундучном Собственно, надо сделать еще один глоток Хорошо Роскошно, не правда ли? И именно о повседневной роскоши Я и хочу поговорить в этом выпуске О том, что делает нашу жизнь прекраснее Наполненнее хорошими воспоминаниями Где вы выделяете время на себя И наполняетесь ресурсом Где вы... Старайтесь бороться, где вы учитесь искусству жить. Жизнь — это самое желанное и самое важное, то, что есть в вашей жизни. Погнали! Вы же не подумали, что я действительно весь выпуск буду вести из кофейни? Всем снова привет! С вами Маша Гульшова, и это подкаст «Фикаделька Север». Подкаст, где я рассказываю про Скандинавию, культуру, их странности, особенности и многое другое. Собственно, как я уже сказала ранее, мы сегодня будем говорить о роскоши. Что это был за такой непонятный втопик? Небольшой апдейт. Я решила включать в свои выпуски больше жизни. И теперь перед началом каждой темы я буду рассказывать о том, как у меня дела, где я нахожусь, делиться какими-то своими фаворитами, больше раскрывать себя как личность, знакомиться с вами, рассказывать о своей жизни потому что я не просто ведущая подкаста, а я еще Маша, которая живет свою удивительную и неповторимую жизнь в Москве, учится в высшей школе экономики, любит кофе и ведет свой блог. Так что будьте готовы к моим еженедельным рассказам о том, как у меня дела, выжила я или нет. Так что оставайтесь со мной, я думаю, что вам будет интересно. Как я уже говорила, сегодня у нас планируется богемный вечер с подкастом. Мы будем с вами говорить о роскоши. Как раз у меня на часах 9 часов вечера, и я решила, что это самое прекрасное время для того, чтобы записать этот подкаст. В такой романтической, интимной атмосфере, при свечах, Все как Полагается. Ну, чашечки кофе уже, конечно же, со мной нет. Она была в серфе, сейчас все поздновато. Запишем подкаст, баньки все как полагается. Я недавно задумалась, а что такое роскошь сейчас? И пришла к выводу, что роскошь она поменялась. Она уже не трактуется словами люксовые сумочки, машины, и шубы. Сейчас роскошь это другое. Сегодня роскошь это ценности а не собственность. Это про качество, а не про количество. И я задумалась, а роскошна ли моя жизнь? И поняла, что да, при том, что я студент, который учится на бюджете, живу в общежитии, моя жизнь по-настоящему изысканная, наполненная моментами и просто невероятная. И ведь Роскошь доступна нам совершенно без каких-то космических затрат. И именно об этом я хочу сегодня поговорить. Вы спросите меня, как это вообще связано со Скандинавией? И когда я полезла в интернет, как-то найти подтверждение своим размышлениям, найти единомышленников, изучить, задавался ли кто-то этим вопросом до меня? Я нашла такую интересную концепцию, которую изобрели шведы. Она называется vardax Luxe. И заключается она в том, чтобы праздновать эту жизнь, окружать себя роскошью без особых причин. И да, я не призываю вас бежать в магазин, сейчас тратить баснословные деньги на люксовые премиум вещи. Я расскажу о том, как внедрить изысканности изюминки в вашу жизнь. Я бы формулировала истинную роскошь как что-то нематериальное. Это наше время, пространство, в котором мы находимся, а также наш опыт. Поэтому первое, чтобы я выделила для себя, это постоянно повышать уровень нормы, не быть терпилыми, не соглашаться на меньше, а стараться бороться с ограничивающими убеждениями, которые есть у нас в голове, по типу и так сойдет, я этого недостоин но это слишком и так далее. Ну запомните пожалуйста, я тоже к этому осознанию очень долго шла. Мы живем одну жизнь, у нас каждый день на счету. Так почему бы нам не прожить ее для себя, а не для того, чтобы быть кому-то удобным или чтобы просто плыть по течению и давать обстоятельствам распоряжаться нашей жизнью и ее исходом, которые непонятно куда это вас приведет. Смирение это хорошо, но смирение это нетерпение, и вот у терпения есть свои границы, которые я вам не советую расширять. Мы действительно насытились тем, что нам сейчас доступно абсолютно все, практически. Но теперь дело за ценностями вещей, которые мы покупали. Сейчас самый желанный важный товар, который мы можем себе позволить, это наша жизнь. Поэтому давайте ее делать настолько премиум-качества, насколько это возможно. Итак. Рассказываю о концепциях Вардакс Люкс. Первое – это делиться, а не владеть. Делиться опытом, делиться эмоциями, энергией, чтобы проживать жизнь ярче, наполнять ее воспоминаниями, делиться опытом, чтобы помогать другим. А помогая другим, мы лучше понимаем самих себя, поэтому все остаются в плюсе. Делиться — это здорово, это делает нашу жизнь богаче, мы расширяем свои горизонты, пересматриваем какие-то свои концепции, стереотипы и выходим на абсолютно новый уровень существования, как бы странно это ни звучало. Обмен идеями, членство, опыт. Это второе, о чем бы я хотела рассказать. Сместите фокус с люксовых вещей. Сместите на люксовые впечатления. Звучит, да? Я тоже, когда сформулировала, думаю, какая я молодец. Вкладывайтесь в experience а не в одежду или что вы там коллекционируете и на что вы тратите свои баснословные деньги. Начните находить ценность в людях. Это тоже так Какое богатство! Я в этом году нашла для себя, точнее в прошлом, уже в 2022 году, нашла для себя несколько людей, которые сейчас являются моей опорой. Я не представляю без них свою жизнь, и я чувствую, что я такая богатая, такая счастливая, то, что у меня есть эти люди, мне в этой жизни больше, правда, ничего не надо. Ну, только подкаст, конечно, но и эти люди в том числе. Ну, а если вам не получается по каким-то причинам разглядеть эту ценность в человеке, то я бы посоветовала вам просто прекратить общение с ним. Безусловно, это надо делать без скандалов, экологично, по отношению к вам, по отношению к нему. Но не тратить свои драгоценные ресурсы, которые эквивалентны деньгам, на этого человека. Поверьте, у вас есть гораздо более рациональные способы их Потратить. Пожалуйста, все делайте мягко, осознанно, не совершайте каких-то импульсивных решений, но если вы не чувствуете отдачи от человека, то держать его рядом с собой не имеет никакого смысла. Следующее, в чем заключается наша современная новая роскошь это знание и прозрачность. Не пренебегая. Не пренебрегайте знаниями, будьте любопытными, чтобы мир для вас становился яснее, жизнь прозрачнее, чтобы вы видели целостную картину того, что происходит вокруг вас, чтобы было проще определить свое место в жизни, свою миссию, свою цель. Это очень важно. А если же вы ведете какой-то свой бренд, или же вы следите за каким-то брендом, то тоже обращайте внимание на прозрачность. Обращайте внимание на то, занимается ли какой-либо проект правым делом. Принимают ли они на себя определенные обязательства. Несут ли они какую-то миссию. Сейчас мы вкладываемся не в товары, мы вкладываемся в философию, и это факт. Потому что нам важно, чтобы... Какая-то компания, она не просто производила очередную штуку, которая, возможно, упростит нам жизнь, но это все консюмеризм, капитализм, которым мы уже перенасытились. А вот создавать идеи, создавать какие-то духовные новые ценности, которые затрагивают не только наше какое-то удовлетворение на уровне базовых потребностей, но и удовлетворение духовное, что мы отождествляем себя с этой вещью, с этим брендом, вкладываем в нее глубокий смысл, и она приносит нам гораздо больше радости в долгосрочной перспективе. Следующий пункт — это баланс между благополучием, работой и личной жизнью. Конечно же, в понимание роскоши входит здоровое тело. Это как бы бесспорный момент. Здоровое питание сбалансированное, надо двигаться. Все это мы с вами слышали тысячу раз. И здоровый дух в том числе. Заботиться об организме важно, нужно, но и на ментальное состояние, тоже забивать не стоит. Согласитесь, что лучше не доводить до моментов, когда вам не хочется ничего. Выгорание — это очень страшная штука, поверьте мне, и на ее восстановление уходит очень много времени. А время — это деньги, а чем больше мы тратим денег, тем дальше мы от нашей роскоши поэтому я предпочитаю время вкладывать во что-то более полезное или не обязательно полезное, что-то приятное для нас, чтобы деньги работали, наша жизнь наполнялась роскошью, а мы становились счастливее. Помимо физического здоровья и ментального, современное понимание роскоши включает в себя целостное благополучие. Тело, душа, дух должны быть в гармонии друг с другом. Все более устойчивое определение роскоши завершается тем, что люди уделяют время себе, практикуют внимательность и уделяют приоритетное внимание своему благополучию в нашем быстро развивающемся обществе. Важно прилагать усилия к тому, чтобы воссоздать вот этот work-life balance — между работой и личной жизнью. Это тоже делает вашу жизнь качественнее, живее. Давайте посмотрим на шведов. Они регулярно устраивают фики. И давайте не недооценивать этот чудесный ритуал. Мы будем не просто ходить за чашечкой кофе по выходным, а мы будем включать этот ритуал роскоши в нашу повседневную жизнь. Приведу пример то, как это происходит у меня. У меня пары, и как бы сильно я ни была занята, у меня есть полчаса, чтобы забежать в свою любимую кофейню, в которую я прихожу, и мне сразу становится так хорошо, так спокойно. Я люблю весь мир, я люблю людей, я люблю бариста, которые там работают, я люблю кофе, который они мне подают. Я люблю все, что касается этого места. И. Полчаса, потратив на то, чтобы забежать за какой-то маленькой пресловутой чашечкой капучино, я из этих 30 минут столько получая энергии, что ее не хватает на целый день, на следующий день, на всю неделю. Чем прекрасно конкретно фика у шведов, то, что ты разделяешь эти приятные эмоции с кем-то еще. У меня на это есть моя лучшая подружка Анечка, которая носится со мной за капучами или за фильтром. Я ее безумно обожаю, и мы с ней каждый день устраиваем фику. И поэтому мы живем роскошно. Мы живем жизнью наполнены богатыми, приятными воспоминаниями. Следующее — это оцифровка и откалибровка. Сейчас я поясню, что я имею под этим в виду. В современном обществе термин «роскошь» или «luxury» больше не имеет прямого значения символа «статус». Вот прям «статусный человек». Это скорее относится к образу жизни и желанию иметь доступ к высокому качеству, которое мало того, что... Оно из высококачественных материалов. Простите за тавтологию, просто у меня не хватает вот такого богатства словарного запаса, чтобы я могла это наиболее красноречиво вам разъяснить. Мало того, что эта вещь сама по себе изготовлена из хороших материалов, так она еще должна не противоречить природе или человеческому достоинству. Новая роскошь — это про выгоду не только для себя, но и для общества, для природы в целом. Еще Роскошь — это про внимание. Допустим, потратьте время, чтобы красиво накрыть обеденный стол, зажечь свечи. Вот она, форма проявления заботы о себе. Или, допустим, проработав неделю на работе, вы побалуете себя приятным отдыхом в спа-салоне на выходных, где вы действительно ублажите свое тело, свою душу, или можно побаловать себя и дома свое тело понежиться в ванной с небольшим количеством соли для ванн. Она добавит еще больше релаксации в ваш ритуал, потому что, ну, магний и соль эпсома это такой антистресс вариант, чтобы расслабить мышцы, расслабиться полностью и лечь сладко-сладко спать. Мало того, что вы получаете огромные преимущества для вашего физического здоровья, так это еще и будет отражаться на вашем ментальном здоровье. Так что не забывайте о таких маленьких ритуалах. Следующая категория — это вещи, которые вы можете себе приобрести за небольшие деньги, но которые сделают вашу жизнь гораздо приятнее, изысканнее. Первое — это устройство для вспенивания молока. Согласитесь, мы все любим кофе. Ну ладно, может быть не все, но я в особенности. И так приятно побаловать себя чашечкой хорошего кофе дома. И завершающим штрихом к чашечке будет вспениное молоко. Можно купить ручной капучинатор, но совет вам от меня. Если вы хотите сделать пену максимально похожую на пену в кофейне, такую же плотную, глянцевую, то я советую вместо капучинатора или такого планетарного взбивателя использовать обычный френч-пресс, потому что там вы можете своей рукой регулировать степень взбиваемости, скорость, силу, и пена получается гораздо более плотная, пористая, и это очень отражается на текстуре напитка. Просто капучинатор, особенно ручной, он обычно сразу перевзбивает молоко, превращая его в рыхлую, сухую, неприятную пену. Поэтому вот ловить от меня такой лайфхак. Еще уютное точечное освещение. Точечное освещение — это вообще пришло к нам с небес. Это невероятное изобретение, за которое я очень благодарна каким-то там доподобным дизайнерам. Тоже приведу пример из своей жизни. Думаю, все вы знаете о таких бумажных звездочках языке. Они называются стролы. И обычно люди вешают их на окна или ставят на подставки к Новому году или к Рождеству. Так вот уже май на дворе. А мы с моей соседкой по комнате, Полиной, так и не убрали нашу звездочку, потому что от нее исходит настолько мягкий, рассеянный свет, что самое то. Для уютного вечера правда добавляет какой-то изысканности нашим вечерним поболтушкам, поберушкам, не знаю, как это назвать. Никак не можем отказаться от этого удовольствия. Думаю, что нам стоит просто сменить плафон, чтобы сделать это освещение каким-то более нейтральным и убрать с него вот этот вот новогодний вайп, а не то эта вся особенность станет рутиной и потом не будет нас радовать следующей зимой. В следующее свечи, цветы. Здесь, я думаю, все понятно. Они тоже добавляют в жизнь какой-то богемности, размеренности, романтичности. Цветы добавляют свежести пространству. Пространство можно менять под настроение, но понятное дело не делать каждый день ремонт, потому что каждый день у нас абсолютно разное настроение. А, допустим, менять текстиль. Сегодня зеленый, завтра красный, черный. Можно текстилем управлять, возможно, своим каким-то настроением. Вот светлый вы, жизнь станет светлее, яснее, какой-нибудь яркой, необычной, перемены привлечете к жизни. Это я уже все полезла куда-то в астрологию, в непонятно что, сорян. еще один пункт разумное питание и я не говорю сейчас про пП и одержимость полезными продуктами я буду говорить не про то что есть а про то как есть и я хочу сделать акцент на том что не надо есть прям все подряд все-таки я советую вам немножко фильтровать то что вы едите не делать это на бегу не делать это без красивой подачи выделять время на завтрак не пропускать приемы пищи использовать красивые чашки и посуду если это возможно то есть даже если вы берете еду с собой но ну, не поленитесь вы пожалуйста из пластиковой коробочки потащить вытащить ее на свою тарелочку чтобы это было красиво выложите в какой-нибудь форме чтобы сделать себе приятно мы так зациклены на визуальных образах так почему бы не радовать себя даже в таких мелочах мы наполняемся ресурсом даже из этого важно, Готовить и кушать, есть красиво для себя. Вы должны любить себя больше всех на свете, ведь только вы несете ответственность за свою жизнь. И еще одна вещь ⁇ это планирование. Планирование... Это фундамент размеренной жизни. Мы объективно с вами уже не умеем жить медленно. Поэтому принять этот челлендж — это очень смело. Это значит, что вам нужно научиться распоряжаться своим временем. Это безумно сложно, потому что кажется, что времени никогда недостаточно. Время — это основная валюта нашей эпохи, и оно всегда в ограниченном количестве, поэтому важно уметь разумно им распоряжаться, чтобы проводить его с максимальной пользой и удовольствием когда-то для тела, когда-то для души, когда-то все вместе. Здесь как бы up to you. Читайте книги о красоте. Развивайте чувство стиля и эстетики. Действительно, окружая себя красивым, читая про красивое, вы больше его замечаете, видите. Я не понимаю, как это работает, но это придает вам сил, придает вам энергии, придает вам вдохновение и мотивации что-либо делать. Я уверена, что... Априори, все, кто хочет внедрить роскошь в свою жизнь, они так или иначе интересуются красотой в той или иной форме. Ну, еще парочку рандомных советов, которые я не смогла никак категоризировать, но они тоже добавят магии в вашу жизнь. Созванивайтесь с людьми, которые вам дороги. Встречайтесь с приятными вам людьми. Выделяйте на это время. Не закрывайтесь в себе и не зарывайтесь в рабочих задачах. Расширяйте границы, общайтесь с единомышленниками. Особенно, когда вы затухли в тяжелые моменты, не стоит оставаться одному. Стоит проживать эти эмоции, проговаривать их и не только для себя, но и для других, чтобы самому справляться с этими эмоциями. Если же вы хотите побыть одни, хотите послушать музыку, то ставьте ее не фоном, а действительно попробуйте сфокусироваться на ней очень глубоко, вслушаться, чтобы погрузиться полностью в мелодию, узнавать тон. Ищите красоту везде. Это то, чему мне, к счастью, не надо было учиться. Это у меня какое-то природное дарование, что даже в маленьких, серых, уродливых городах я нахожу что-то прекрасное. Я окружаю себя красотой, я делаю из себя красоту. И, как говорила моя прекрасная подруга Полина, моя миссия — это нести красоту в этот мир, что я стараюсь и исполнять. Идите... Ищите эксклюзив, не ходите в массовые магазины. Нет, не то, чтобы я ставлю какой-то запрет, но гораздо интереснее ходить в локальные магазины, смотреть, что делают люди, а не машины, не заводы, что они в это вкладывают, сколько они могут этого произвести, из каких материалов. Это тоже делает вашу жизнь уникальнее. Это как-то придает вкуса, что ли. Взращивайте свои ориентиры, свою аутентичность, свой компас внутри вас, который подскажет верный путь. Делайте что-то необычное в обычный вторник разбавляйте свою рутину чем-то новым каждый день. Сегодня новый сорт чая, сегодня вы идете новой дорогой на работу, сегодня вы поэкспериментировали и сделали новую прическу. Регулярно меняйте постельное белье, тоже вот просто вам захотелось и все. Ведь то, где мы живем, это отражение нашего внутреннего мира. И если мы позволяем себе жить в каком-то скучном, грязном, неухоженном месте, это значит, что мы также относимся к себе, без заботы, без внимания. Разве это не прекрасно? Иметь красиво засервированный стол, читать не где-то в уголке, а у окна, неспешно принимать ванну — это все про самоуважение, это про самоценность». роскоши есть только один путь — замедлять шаг, оглядываться по сторонам и осознавать себя здесь и сейчас. Вот такой необычный, мне кажется, для моего подкаста вышел выпуск. Я очень рада добавлять больше жизни в подкаст, раскрывать себя с разных сторон. Я надеюсь, что вы чувствовали, насколько я горю этой темой. И мне нравится, что мои ценности перекликаются с ценностями скандинавов, поэтому я говорю об этом и расширяю и свои, и ваши границы. Я хочу делать этот подкаст еще более атмосферным, уютным, таким дружелюбным. Чтобы каждый находил в себе что-то, что ему откликается, приятно проводил вечер и выходил для себя с какими-то инсайтами. Какое бы противное слово это ни было. А с вами была Маша Гулишова. Всем хорошего вечера. А мне уже спокойной ночи и всем пока-пока.